0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda Oscar Luna y estoy en compañía de Ricardo Baquerano y de Karen Fernández. Este va a ser un saludo express, ¿no, Ricardo?
2: Hola, Oscar, buenas tardes a todos, buenas tardes, Karen. Eh, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió ayer que tanto la policía como la Fuerza Armada cometieron ejecuciones extralegales en dos operativos que en su momento eh, el año pasado eh, dijeron que habían sido enfrentamientos con pandilleros Eh, la conclusión de de la procuraduría retratada en un un informe que hizo público ayer el procurador David Morales se basa en una serie de exámenes periciales en, en, en testimonios de gente de medicina legal también en el examen de los documentos que se pudo elaborar a partir de, de fotografías en la escena del crimen si y querés escuchamos Ricardo más o menos lo que dijo el procurador en la conferencia de ayer pongamos por favor el
1: audio
3: eh,
4: encontramos una grave y deliberada alteración de la escena del crimen la escena fue contaminada Es preocupante que las autoridades forenses y el laboratorio de la policía se presentaran más de 12 horas después de ocurrido el hecho.
3: Y que registren que cuando se presentaron, los propios policías que se encontraban en la
4: escena, la estaban contaminando al grado de sorprenderlos tomando fotografías para subirlas a las redes sociales.
2: Bueno, el material este pueden verlo en el faro.net, ahí encontrarán esta, esta nota y queremos hablarles también de, de otro hecho periodístico interesante, la revista Factum publicó hoy una investigación según la cual eh, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, por ejemplo, y también las autoridades de uno de los condados de Florida están investigando al empresario salvadoreño Enrique Raiz. Ustedes recordarán que Enrique Raiz eh, tiene vínculos con la propiedad de algunos de los aviones en los que hacía viajes al exterior el exfiscal Luis Martínez. Y sucede que las autoridades hicieron una revisión de, de algunos de estos aviones, de tres aviones, creo, y un helicóptero, y al menos en dos de ellos se encontraron rastros de drogas ilegales. Eh, la investigación tiene que ver con los presuntos vínculos de Enrique Reis, dice la publicación de Factum, con grupos de crimen organizado, con narcotraficantes y con políticos corruptos.
5: Bueno. Entonces, iniciamos así y quizás hacer una pequeña reflexión, Ricardo, también sobre el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Al final, cuando estas noticias se conocen, de hecho yo recuerdo también mucho del debate luego de que se conoció el tema de San Blas, y muchos de los comentarios vienen a justificar o a intentar celebrar los abusos de instituciones como la policía por supuesto en este ambiente tan descontrolado de la violencia por pandillas pero es que de verdad deberíamos estar preocupados por justificar los abusos de las instituciones del estado y deberíamos creo por lo menos cuestionar los riesgos de que nuestra sociedad vaya en ese camino abusos de las instituciones abusos de poder Abusos de fuerza, poca investigación, silencio.
2: Hay mucha tentación a validar las actuaciones de la policía en esta coyuntura en que las pandillas parece que cada vez tienen o, o mejoran su capacidad de ser crueles con la gente. Pero recordemos que por lo menos uno de estos casos retrata con mucha claridad el asesinato de dos personas que no tenían nada que ver con pandillas. Es decir, que no eran pandilleras y a, como nos ocurrió en los años 70 y 80 A cualquiera de nosotros le podría ocurrir algo así, es decir, que nos pasen llevando de encuentro o alguno de nuestros parientes, alguno de nuestros amigos, que no tenga nada que ver y que se esté justificando en los medios de comunicación, que está bueno que la policía actúe como le dé la gana, fuera de la ley.
5: Así es que definitivamente es un reto al pensamiento crítico repensar estas situaciones y exigir transparencia y condenar el abuso y el uso de la fuerza de las instituciones. Bueno, Karen, ¿con qué, qué regresamos después?
1: Hoy? Eso, Exactamente,
5: Karen. ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del de caso de los jesuitas al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y también más adelante en el programa vamos a hablar sobre las pandillas en Milán. Si ustedes quieren participar en El Faro Radio 2209-2887 o a través de redes sociales, las redes sociales del Faro o en la cuenta de Twitter del Faro Radio, también nos pueden escribir a través de WhatsApp al 72766942. Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
6: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto. De Punto
7: 105. ص-úr. Solo éxitos.
8: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
6: Y si al escuchar.
7: ¡Dame tu fuerza, pegaso!
6: Recuerdas a Seya, tu ADN
5: es joven adulto.
7: Los Caballeros del Zodiac Punto 105. Solo éxitos.
5: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de irnos a la pausa, ya decíamos el tema de la portada, es el caso Jesuitas, y la discusión que sobre el caso sostiene la Corte Suprema de Justicia. Para hablar sobre este tema, antes quiero presentar a Gabriel Labrador, periodista del Faro, que está ahora en el set. Hola, Gabriel.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, y también voy a presentar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Carlos Mauricio Guzmán Segovia. Él es abogado defensor en el caso y además también es hijo del coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar. Y también está con nosotros Juan Rafael Bustillo, hijo también del general Juan Bustillo. Gracias a ambos por acompañarnos.
10: Hola, buenas tardes.
9: Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Chévere. Bueno... eh... Yo quisiera comentar nada más, eh, bueno, aprovechando que en la portada del Faro hay un material que publicamos ayer, tiene que ver sobre la discusión, las primeras discusiones que está teniendo la Corte Plena de, de, del órgano judicial sobre el caso Jesuita, sobre las solicitudes de extradición que ha hecho a la Audiencia Nacional. En el material que hemos publicado se evidencia un poco, es una mirada un poco íntima la discusión que han tenido hasta ahora los magistrados, en el que no completamente lo que se escucha son argumentos técnicos jurídicos, llegan al punto de enfrentarse magistrados ya de manera muy personal, con descalificaciones eh, de unos magistrados hacia otros sobre al, alrededor de este caso. El primer round, así me gusta decirlo a mí, en, en este caso de suitas dentro de la Corte Suprema de Justicia tuvo como centro Eh, ver quién de los magistrados tiene derecho de conocer a fondo los expedientes sobre el caso Jesuitas. Y esa es una pregunta que yo les quiero hacer. Ustedes consideran o advierten, porque entiendo que han presentado algunas peticiones eh, en todo este proceso, que si ustedes advierten que el órgano judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿Están dilatando o se están retrasando de alguna manera eh, en la discusión y análisis de este caso eh, por motivos que no sean eh, completamente jurídicos? Eh, ¿Hay sospechas, ustedes tienen alguna sospecha de que hay eh, digamos una contaminación política en esta discusión?
3: Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en primer lugar quisiera felicitar digamos, al Faro por esta investigación que, periodística que ha hecho muy bien llevada. Eh, esto es producto prácticamente de lo que la ciudadanía ha venido pidiendo al órgano judicial, la apertura en conocer ¿verdad? cómo es que se resuelve al interior de la Corte Suprema de Justicia, cómo se toman esas decisiones. Y recuerdo, traigo aquí a colación esa decisión del Instituto de Acceso a la Información que permitió precisamente que los ciudadanos pudiéramos tener al menos... Las, los audios, las grabaciones de, de estos casos. Y eso es de felicitar precisamente a ustedes como periodistas de que han, están utilizando esas herramientas que, que la ley ahora pues nos permite. Eso eh, nos lleva precisamente a descubrir pues cuál es, qué es lo que está al interior del órgano judicial en este caso, qué es lo que se está discutiendo. Y precisamente lo primero que debía de discutirse era la integración de la Corte Suprema de Justicia, cómo debía quedar eh, integrada para que los 15 magistrados que debían de conocer la solicitud de extradición, quienes iban a ser. Y eso es lo que ocurrió precisamente allá en el mes de marzo. Eh, Debemos de recordar que hay dos magistrados, el magistrado Florentín Meléndez, el magistrado Sidney Blanco, que tienen eh, serias eh, cuestiones de imparcialidad o no parcialidad en este caso. Por lo tanto, ellos mismos han decidido eh, separarse del conocimiento del caso, de la extradición estoy hablando. Eh, El primero pues porque eh, fue fiscal del caso, eh, fue además eh, acusador particular en su momento e incluso pues eh, ha sido testigo ya pues en audiencia nacional sobre este caso. Y el magistrado Florentín Meléndez pues eh, él ha dado pues ya un voto razonado en el año 2010 cuando se conoció de una solicitud de colaboración judicial del Reino de España a, a El Salvador. Luego... Eh, eh, en esta reunión o esta sesión de marzo ya fuera del conocimiento del caso el magistrado Sidney Blanco estaba solicitándole también que se separaran del caso a dos colegas eh, de él dentro de la corte en pleno eso realmente jurídicamente hablando les digo es algo nunca visto es decir para que un juez se separe del conocimiento de un caso Es porque la parte lo está solicitando, en este caso la defensa, o porque el mismo juez considera que eh, no va a ser imparcial en el caso, porque un juez debe de fallar bajo los principios de imparcialidad e independencia y eso precisamente es lo que hace a un juez separarse. Entonces precisamente se fue, como como Gabriel menciona, el primer round, ¿verdad? Conociendo eh, quién iba a integrar la corte. Los magistrados decidieron, miren, no yo no me voy a separar del caso porque no estoy comprometiendo mi imparcialidad ni tampoco la independencia para conocer de este caso. Yo no he dictado ninguna resolución que comprometa esa imparcialidad y por lo tanto dicen los magistrados, digo, Belarmino Jaime y Rodolfo González, eh, que se mantienen en el caso. Eso fue sometido a consideración del resto de magistrados y los 11 magistrados restantes votaron a que se debían de continuar conociendo del caso. Eso es lo que sucedió en esa reunión de marzo.
9: Y, pero cuando ustedes, eh, por ejemplo, emitieron un comunicado la semana pasada, me parece, en el que advertían que, por ejemplo, lo, las, los recursos de habeas corpus que ustedes han presentado ante la sala de lo constitucional, alegando que las detenciones de cuatro de los eh, procesados son ilegales, no ni siquiera han sido admitidas. Bueno. Y este audio lo que revela, eh, o esta investigación que hemos publicado, es que de alguna manera hay una gran discusión de eh, qué recursos conocer de parte de un magistrado para, poder con, para, para no conocer de otro. O, o, o sea, parece que hay cálculos y que están tocando con pinzas este caso. ¿Ustedes no lo sí, ven así? Sí, lo, lo más grave, lo más delicado, desde luego, ¿verdad? Lo más
3: grave, lo más delicado es, es que se habla de un tribunal a la medida. Cuando uno escucha, o a la carta, si no me equivoco, esas son las palabras que utiliza uno de los magistrados en estos audios que se conocen. Eh, eso sí es delicado. Eso es muy delicado porque entonces estamos viendo de que entonces aquí hay un claro interés ya eh, descarado, ¿verdad? de algunos magistrados, de, de conformar un tribunal en la forma que ellos pretenden para
9: poder conocer y entrar a, un, a, a resolver un caso tan delicado como este. Solo lo último, ¿a usted le parece que los argumentos de, de Sidney Blanco, del magistrado Blanco, son, eh, totalmente al margen de que procedimentalmente él no, no pueda pedir la recusación de otro juez, pero al margen de eso... El que Rodolfo González ya haya firmado y y votado resoluciones del año 2010 y que, por ejemplo, Belarmino Jaime haya presidido y votado en la misma sesión en la que se negó en 2012 la extradición eh, a España, ¿eso no no los ha hecho ya eh, pronunciarse eh, de de alguna manera sobre esto? O sea, tendrían, si ellos emiten opinión, si estos magistrados emiten opinión en este año o en estas discusiones, tendrían que... ¿Contradecirse o o tendrían que eh, volver a a decir lo mismo? Claro, Eh, ahí Gabriel yo quizás
3: mencionarle lo siguiente, primero eh, el doctor eh, Belarmino Jaime, quien entonces era presidente de la Corte Suprema de Justicia, como presidente le toca presidir la Corte Plena él integró en aquel momento de mayo de 2012, cuando se toma la decisión por la Corte Suprema de Justicia de no extraditar a los militares, presidió y deliberó, digamos, eh, más bien presidió la la sesión, permitiendo los debates que se dieran al interior. Pero yo tengo la resolución en mis manos y él no ha votado en esa decisión. él eh, Digamos, lo único que hizo fue eh, conducir la reunión. Y el magistrado Rodolfo González, por la resolución que tengo en mis manos, Él él no integró sala. Cuando decimos no integró, perdón, corte, cuando no integró significa que no se hizo presente a esa reunión.
9: Pero sí negó la, la asistencia técnica en el año 2010. Hay
3: un voto concurrente de parte de él en el año 2010 cuando se tomó la decisión de denegar esa colaboración. Pero es un voto concurrente en donde él establece las razones por las cuales considera que debe de denegarse eso pero una cosa es eh, eh, la extradición que es lo que se está conociendo y otra cosa es la decisión que se tomó en aquel momento de de denegar la colaboración judicial, son dos cosas totalmente distintas, diferentes
5: bien, también sabemos que ustedes han presentado, ya Gabriel lo mencionaba, un proceso de habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, que también, decíamos, es otro de los elementos y que no ha sido admitido todavía. Quizás para estar en contexto también, quisiera que nos expliquen eh, cuál es el argumento principal sobre el cual se fundamenta la presentación de este proceso de habeas corpus.
3: Bueno, el fundamento principal de la exhibición personal que se presenta desde el 21 de enero y que, por cierto, a la fecha Lo único que sabemos es nada. Cuando digo nada es porque la la sala de lo constitucional no ha resuelto ninguna de las peticiones que nosotros hemos presentado. Eh, En el fondo lo que nosotros estamos pidiendo con esta exhibición personal es que se declaren ilegales las órdenes de captura. Eh, que han sido giradas por la Audiencia Nacional.
5: ¿Por qué deberían de declararse ilegales?
3: Bueno, recordemos que este caso no es un caso nuevo. Esto es un caso que ya fue conocido y resuelto por la Corte Suprema de Justicia allá en mayo de 2012 cuando se solicitó por primera vez la extradición de estos militares. Entonces, nosotros consideramos que se está violentando un principio fundamental y es el principio de seguridad jurídica cómo pueden eh, tomarse una decisión en su momento y ahora pues eh, volverse a conocer de la misma situación si las condiciones no han variado, es decir, son las mismas personas, se les está atribuyendo los mismos supuestos delitos, etcétera. Entonces, por esas razones, nosotros consideramos que eso es ilegal y por lo tanto debe de considerarse eh, a favor, digamos, o al lugar, las exhibiciones personales. Pero sorpresa nuestra es que a esta fecha la sala de lo constitucional ha guardado perpetuo silencio. No ha dado ninguna resolución. Hemos recusado, es decir, hemos pedido la separación del conocimiento de dos de los cinco magistrados de la sala y hasta esta fecha no sabemos si ellos han aceptado separarse del caso y si se separaron del caso tampoco sabemos quiénes son sus sustitutos. No ha sido admitido en este momento la exhibición personal cuando se trata de un recurso de carácter eh, inmediato, si lo que está aquí en juego es un derecho fundamental como el derecho a la libertad.
2: ¿Y qué pasa con el derecho a la justicia? Es decir, porque el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la empleada y de la hija de la empleada siguen la impunidad. Aunque se condenó a algunas personas, a unas pocas personas, pronto quedaron libres gracias a la ley de amnistía de 1993. Y la investigación estuvo plagada de, de muchos vicios denunciados en su momento y reconstruidos a lo largo de los años también por trabajos periodísticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en 2012 dijo la ley de amnistía es algo que debe desmontarse en El Salvador. Eh, así que, ¿cómo le responderían ustedes a las víctimas, por ejemplo, o a los parientes o sobrevivientes de las víctimas, sobre el asunto de la impunidad, es decir, no han obtenido justicia.
10: Bien, eh, quisiera comentarle que cuando se efectuó el juicio, en su momento, en el año 92, hubo condenados materiales, <coughs> perdón, y en este. <coughs> y resulta que eh, estas personas comenzaron a pagar su condena. Gracias a la ley de amnistía ellos pudieron gozar de una libertad. <coughs> perdone. Y resulta que eh, la ley no podemos llegar a considerar perfecta. Ha sido tal vez ha tenido algunos sus vacíos, algunos defectos, digámoslo, sus pros y sus contras. Pero si lo vemos en el largo plazo esta ley de amnistía ha favorecido para que el otro grupo armado que en ese entonces era beligerante eh, pudiera hoy formar parte de de lo que es eh, el poder político Eh, ha participado pero pero la ley de
2: amnistía del 93 no tiene nada que ver con la formación del FMLN como partido político
10: eh, por lo menos le dejó la apertura el espacio en la sociedad civil para que ellos pudieran participar de la parte política lo contrario no lo podían haber logrado con esto lo que le quiero decir es que la ley aún con algunos, digamos, los defectos, en este caso, que las personas que se sienten ofendidas, o en su momento, como usted ha mencionado, eh, la señora que asistía a los padres jesuitas sí. y a su hija, al igual que ella, también, de parte de, las otras ciudad- de la ciudadanía, hubo pérdidas de vida, que el conflicto, como se sabe, afecta a ambas partes. Con esto le quiero decir de que el beneficio en general de la ley de amnistía es va por encima tal vez de estos casos que usted puede considerar en su momento injustos o que no se le ha aplicado justicia, pero eh, son, le podría decir, tal vez daños colaterales que, tiene, que la población sufre, pero que Juan, hoy en día nos benefician a todos. Juan
2: Rafael, pero cuando se emitió la ley de amnistía en 1993 que fue una vez se supo lo que traía el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en marzo de ese año también. El Salvador tenía ya 15 meses de estar en perfecta paz. Había algunos incidentes, pero de, de hecho lo contó también eh, Mara Golding, que fue el procurador de la separación de fuerzas militares, y dijo que nunca había visto él y que no lo había previsto que ocurriera un cese del enfrentamiento armado tan impecable como el que ocurrió en El Salvador. Es decir, El Salvador entró a, un, a, a algo muy parecido a la paz. Entonces me sorprende que usted diga hoy que la ley de amnistía sirvió para que este país pudiera entrar a, a conocer otro, otro tipo de vida. Es decir, la violencia cesó radicalmente. Sí, y cesó desde el 91, cuando el acuerdo de
10: de Nueva York Sí, solo comentarle de que este es un proceso de forma gradual que se dio para ese entonces en el que se comenzaron las pláticas ¿sí? las conversaciones en las que se recurrió a las visitas en México para comenzar estos acuerdos al igual que si usted observa hoy en día eh, en Colombia se están efectuando ese tipo de conversaciones y lo están haciendo en La Habana en Cuba y de igual forma El Salvador en su momento lo hizo en México y este se dieron momentos en que hubo que dar la ley de reconciliación para que el FMLN pudiera comenzar a confiar en el proceso y ellos pudieran integrarse y no se les acusara eh, de homicidios, de secuestros y cuestiones por el... Justo, el estu... justo ese es mi
2: punto, Bien. Juan Rafael, porque cuando se habla de que hubo beneficiados con la ley de amnistía, yo creo que se limita, dígame usted si no a aquellos que potencialmente podrían llegar a ser procesados por violaciones a derechos humanos durante la guerra. Es decir, estos son los únicos beneficiados. Sí. El Salvador había entrado a una etapa totalmente distinta. Bien. Es decir, ¿qué beneficio obtuvieron los salvadoreños? Y ya no se diga los parientes de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como sucedió con, con los jesuitas.
3: Quizás si me, si me permites agregar ahí sí. eh, lo siguiente, primero nosotros mismos como familiares eh, de estos militares que hoy están siendo injustamente requeridos, creemos nosotros así, hemos salido públicamente a decir que estos hechos son realmente no solo lamentables sino reprochables, el asesinato de, de los padres jesuitas, sus colaboradoras, nosotros mismos lo hemos dicho públicamente, eh, es algo que nunca debió haber sucedido así como también las 75 mil vidas que se perdieron durante el conflicto armado. Eh, que si hubo justicia o no hubo justicia en este caso, pues realmente eh, lo que sí hubo, no, te lo, no, no, lo, no lo sabría contestar a, 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 en, con plenitud, pero lo que sí hubo fue un proceso judicial en donde ahí hubo, digamos, unas personas que fueron condenadas primero procesadas, condenadas y luego pues amnistiadas, otras personas que salieron absueltas de ese proceso y luego más adelante hubo un proceso en el año 2000 en donde eh, se les pretendía acusar a otro grupo de militares donde se les estaba atribuyendo el cometimiento de el asesinato de forma intelectual de haber ordenado estas estas víctimas ahí tuvo en conocimiento otra juez en donde declaró pues que no iba a aplicar la ley de amnistía sino que más bien aplicó un sobreseguimiento para ellos si hay un caso en el salvador en donde en el tiempo ha sido conocido por distintas instancias del órgano judicial es este caso jesuitas desde cuando se conoció por el juzgado tercero de paz las primeras diligencias luego del asesinato justamente de los padres jesuitas hasta ahora Verdad que todavía continuamos conociendo en esta solicitud de extradición, ha pasado desde los juzgados de paz, las cámaras de segunda instancia o apelación, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia este caso. Entonces decir de que este caso fue amañado, que no hubo una, una verdadera justicia o que fue irregular, realmente eh, si es que así hubiera habido, hay los mecanismos legales para buscar la anulación de los procesos y aquí ninguna instancia judicial ha anulado estos procesos. Entonces realmente es un, una, un comentario, una apreciación muy particular del de, de procurador o de quienes pretenden esa situación.
9: Eh, y en el caso de, de por ejemplo, en el, el argumento que se dio en mayo de 2012 para no extraditar a, a los que estaban siendo procesados, eh, uno de ellos, el argumento principal era que la Constitución Digamos, en el año en que ocurrieron los crímenes, no, no permitían la extradición de ningún de ningún con nacional, de ningún salvadoreño. Eso trae como consecuencia que la Constitución, eh, porque hubo una reforma en el año 2000 en la que se cambió eso y ya se permite la extradición. Pero al que, cuando la Corte en 2012 negó la extradición argumentando eso, eso trae como consecuencia que eh, para algunos se sí aplica. Eh, hay retroactividad y para otros no, cuando la Constitución, por ser la, la máxima ley en este país, pues incluso tiene efecto sobre eh, retroactivo es decir, para todos igual, o se extraditan a todos o no se extradita a nadie. Y el argumento de la Corte fue precisamente que no se puede extraditar a nadie, cuando eso, digamos, es cuestionable. De hecho, lo hacía ver el magistrado Ramón Iván García en aquella resolución del año 2012.
3: Bueno, efectivamente en el año 2012 la Corte denegó, entre otros argumentos que nosotros esbozamos en su momento como defensa nosotros esbozamos la ley de amnistía la prescripción de de estos delitos que se les pretendía imputar eh, argumentos sobre el mismo tratado que que impide digamos la la extradición eh, y por último mencionamos precisamente el argumento constitucional del artículo 28 que el artículo 28 que estaba vigente en el momento que fueron, eh, ocurrieron los hechos, prohibía de manera absoluta la extradición de cualquier nacional. Hay otro artículo en la constitución que es el artículo 15 precisamente que es el que te establece eh, sobre la aplicación en el tiempo de la ley ¿verdad? en donde dice que nadie puede ser juzgado si no es conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Entonces esas dos disposiciones son las que la Corte Suprema de Justicia interpretó de forma armónica y dictó una resolución que eh, digamos llegó a la conclusión de que no eran extraditables hay un tema también importante no entró a conocer los otros argumentos que nosotros esbozamos como defensa sino que dijo bueno de entrada esto aquí se cierra por este argumento pero hay un tema muy importante que quizás muy poca gente ha ha reparado en el tiempo y es eh, es el siguiente esta disposición del artículo 28 Eh, eh, tuvo una reforma en el tiempo, eh, fue en el año 2000, en donde se introduce una reforma y ya el artículo 28 permite la extradición de salvadoreños, de hecho hemos visto en los últimos meses pues extradiciones sobre todo hacia Estados Unidos de salvadoreños, pero el tratado de extradición firmado con España el mismo artículo 28 de la Constitución que ahora, pro, ahora permite la extradición de salvadoreños dice, se hará de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales que firme el país el tratado de extradición entre España y El Salvador fue suscrito ratificado por el país en el 97 y la reforma constitucional es del año 2000 o sea, ahí hay ya una incompatibilidad jurídica constitucional entre un tratado que se habilita para una extradición cuando la constitución que está por encima de los tratados y las leyes lo prohibía en aquel momento
5: bien tenemos que hacer una pausa cuando regresemos en el faro radio vamos a seguir hablando precisamente sobre la discusión en el interior de la corte suprema de justicia sobre el caso jesuitas ya regresamos el Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
6: Si al escuchar esto Encerrar, mano derecha ir mano izquierda
0: Encerrar, ulir
6: Recuerdas al señor Miyagi Tu ADN es joven adulto
10: Punto 105
7: So- so- solo éxitos.
8: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
6: El Salvador contra México en el Cusca, tu ADN es, joven adulto.
7: ¡El Salvador! El de la selecta, a 1, 5 del final. Solo éxitos.
5: Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy estamos conversando con Carlos Mauricio Guzmán Segovia, abogado, defensor de los involucrados en el caso Jesuitas y también está con nosotros Juan Rafael Bustillo. Y en el caso de ambos, hijos de los militares involucrados en el caso, reclamados en este caso por la Audiencia Nacional de España. Tenemos participación en redes sociales, voy a aprovechar para eh, tomarlas en cuenta. A ver, Nelson Guzmán pregunta, ¿saben los familiares? quién o quiénes entonces sí dieron la orden de realizar el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras Eh, también vamos a ver, Bessi Ríos porque estábamos hablando en el bloque anterior sobre el proceso o los procesos judiciales que ya se han seguido en el caso y Bessi dice un proceso judicial viciado según la audiencia nacional de España que también está reclamando eh, en el caso, y Camilo Velado finalmente dice, bueno es una pregunta, ¿son amnistiables los crímenes cometidos contra civiles? Esas son las participaciones que tenemos a través de redes sociales, recuerden que ustedes también pueden participar al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de la cuenta de Twitter
2: Bueno, aprovechemos entonces para preguntarles o para retomar la primera pregunta que hacía eh, una de las personas en, en uh-huh. Twitter, si Los familiares que están en cabina saben, tienen idea de quién ordenó el asesinato de los jesuitas.
3: Pues no, la verdad que no, no no tenemos idea eh, de quién pudo haber ordenado semejante atrocidad, ¿verdad? Eh, Sí hay, digamos, hay muchos testimonios ahí en el proceso judicial que se llevó a cabo. Ahí hay muchas declaraciones que sería interesante volverlas a retomar. Están las del coronel
2: Camilo Hernández, por ejemplo.
3: En su momento él declaró, pero me refiero a las declaraciones que hubo en el año 89. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí hay muchas declaraciones que son muy interesantes poderlas recoger.
2: ¿Ustedes creen que, tomando en cuenta que ustedes son eh, han crecido en familias de militares y entonces que tienen una idea de cómo los militares se comportan, ¿ustedes creen que los militares pudieron haber tomado por su propia cuenta la decisión con el operativo que, que, que necesitó la decisión de matar a los sacerdotes jesuitas sin el visto bueno del presidente Cristiani, que era el comandante general de la Fuerza Armada.
3: Bueno, eh, yo creo que eso es un, es un tema muy, pro, muy particular de la, de la Fuerza Armada, de cómo se maneja. Lo que sí puedo decir es que estábamos en un momento muy difícil, un momento de, de guerra, un momento en donde el país estaba comprometido y probablemente pues, por ahí pudo haber salido alguna mente enferma, una mente que tomó pues una decisión que no, de, no debió haber tomado jamás, ¿verdad? Eh,
2: eh, o sea, es... usted se inclina a pensar que pudo ocurrir que sin el visto bueno del presidente se eh, tomara esta decisión en la pudo, Fuerza Armada.
3: Pudo haber ocurrido, pudo haber ocurrido.
10: ¿Y usted, Juan Rafael? Sí, igualmente opino como Carlos. El tema es que aun cuando la Fuerza Armada es una institución de jerarquía, donde sí. los subalternos siguen las órdenes de sus superiores. Eso no significa que en determinado momento, al calor del combate o de la presión en la que se puedan ver envueltos los oficiales eh, y los soldados de tropa, puedan llegar a tomar una decisión muy in, de manera individual, sin depender de su jefe. Por lo tanto, sí existe la posibilidad de que eso se haya dado, y considero que en este caso el juicio del 91-92, en el cual se encontraron los culpables materiales, es una posibilidad, diría yo, casi muy certera que así haya sido.
5: Bueno, Camilo Velado, retomamos también su pregunta y, a ver, está orientada a por qué son amnistiables o por qué deberían de ser amnistiables los crímenes cometidos contra civiles, pregunta Camilo Velado.
2: Bueno, sobre esto, de hecho, si no me equivoco, la Sala de lo Constitucional ya hace 15, 16 años resolvió que un caso como el de los jesuitas no puede aplicar para amnistía porque un gobierno no puede, una administración no puede autoamnistiarse, ¿verdad?
3: De hecho, hay una resolución del 2000, si no me equivoco, en donde la juez que conoció de de un proceso que se inició contra los supuestos autores intelectuales de, de estos hechos eh, se declinó no aplicando la ley de amnistía, sino que dijo, bueno, aquí no aplica la ley de amnistía sino más bien la prescripción
2: Sobre el proceso judicial viciado eh, que mencionaba Bessir Ríos sí. también en redes sociales yo, eh, nosotros publicamos una entrevista con el exfiscal Mauricio Eduardo Colorado quien eh, decía con bastante claridad que él actuó de la forma en que actuó eh, porque consideraba que él era parte de un estado del que también formaba parte de la Fuerza Armada y por lo tanto había que hacer equipo. Cuando le preguntábamos, ¿pero por qué usted actuó de esa forma? ¿Por qué no actuó más agresiva tratando de investigar bien cuál había sido la participación de los militares en el asesinato?
3: Pues bueno, yo creo que aquí... Los... Todo
2: esto no cree que en realidad termina invalidando ese proceso, Carlos Mauricio. Sí, para poder invalidar un
3: proceso judicial hay los mecanismos legales para hacerlo. Lo de la búsqueda de la, de la, de la decir, nulidad, que usted mencionaba. La, la una nulidad, ¿verdad? Entonces debió haberse eh, promovido, digamos, en su momento, si consideraban que así era... Eh, que esto, estos procesos eran irregulares pues debió haberse promovido pero hasta este momento no lo hay que me ven que nos venga a decir la audiencia nacional miren estos procesos son irregulares ese proceso eh, es un está mañado como abogados realmente lo que nos debería es de, de preocupar ese hecho y más que todo indignar que una autoridad judicial extranjera venga a decirnos a nosotros que la justicia aquí en el Salvador pues no funciona verdad quién es la audiencia nacional para venirnos a decir así eh, repito, en todo caso existen los mecanismos legales para hacerlo y hasta este momento no hay ninguna autoridad judicial local que haya anulado eso juicios.
2: Bajo ese, esa lógica tampoco validaría usted el rol de, de la corte en Estados Unidos que terminó condenando a, al capitán Sarabia por el asesinato de Monseñor Romero. Es decir, porque es como decir, ¿y, y quién es esa corte de Estados Unidos?, para venir a hablarnos de nuestras cosas de justicia. Es, es esa es su lógica. Es,
3: es, es, esa es la lógica. ¿verdad? O sea, para usted eso, no está entonces, de acuerdo
2: con la Corte Penal Internacional entonces.
3: Es decir, el país ya suscribió la Corte Penal pero Internacional. Pero usted no está ya, de acuerdo es, con ese tipo de es mecanismos. Decir, aunque yo no esté de acuerdo, ya el país ha suscrito no, 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 ese tratado. Pero,
2: pero usted no está de acuerdo con esos mecanismos, ni con el Tribunal para los Crímenes en los Balcanes.
3: ¿Por qué no? Claro que sí, por supuesto, pero tienen una aplicación en el tiempo. Es decir, hasta el momento que el país ha ratificado ya ese tratado, ahora ya de la Corte Internacional de Justicia, el Tratado de Roma, eh, es que el país se suscribe y se adhiere, digamos, a, a ese mecanismo legal y es a partir de ahí, de ese momento, en donde nosotros como salvadoreños aplicaremos esa justicia, pero no antes. Si no antes no existía ese tratado, ¿por qué debemos aplicar? Entonces, eh, esa es la lógica jurídica que aplicamos en este, en este y otros casos. Sí, magnífico.
5: Bien, se bueno. nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle por habernos acompañado a Juan Rafael Bustillo. También ha estado con nosotros Carlos Mauricio Guzmán Segovia y Gabriel Labrador, periodista del Faro. Gracias a los tres.
10: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
5: Hacemos una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si sí sabes que las ketchups
6: son más que una salsa, tu ADN es joven adulto.
7: Punto 105. Solo éxitos.
8: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César
0: Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe. Solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
6: Si bailaste la Macarena, tu ADN es joven adulto.
5: Bajo la lupa en el Faro Radio. Bueno, en el Faro Radio está con nosotros ahora Roberto Valencia, periodista también del Faro. En el Faro está publicado un trabajo de Roberto que se llama Mareros en Milán. Hola Roberto, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Karen.
5: Bueno, Roberto. Es para nosotros muy interesante y también para quienes todavía no han ingresado a faro.net, a leer tu trabajo, que nos contes un poco qué descubriste sobre el desarrollo y el fortalecimiento de las pandillas en esta ciudad italiana, en Milán. Entiendo que también pudiste hablar con diferentes representantes de comunidades, bueno, de la comunidad salvadoreña en Milán, que te permitieron observar el fenómeno
4: Sí, eh, es un trabajo bastante intenso, aunque la, la estancia en Milán fue de, de una semana de, de, de ocho días, eh, la verdad es que, que empezamos a trabajarlo casi tres años atrás y, y bueno, pues lo que se ha conseguido yo creo que sí que tiene cierta relevancia, más allá de, de, de lo anecdótico que supone que un fenómeno como el de las pandillas haya cuajado en una ciudad como, como es Milán, que, que a todos nos suena a fútbol y, y, a, y a este tipo de cuestiones, a moda, ¿no? Eh, la, la comunidad Salvadoreña en Milán, por de pronto la, la comunidad en, en términos generales es la más importante eh, numéricamente que hay fuera del continente americano. Eh, ese es el caldo del el caldo de cultivo sobre el que se ha eh, creado o, ha, o, o ha, la semilla de las pandillas ha, ha, ha germinado, digamos. Eh, es el primer caso que encontramos y llevamos ya varios años, llevamos seis años, vamos camino en, en la Sala Negra. Es el primer caso que encontramos, decía, en el que el fenómeno de las pandillas se, se ha asentado en un lugar fuera de, de, de El Salvador y Estados Unidos.
5: Mira, ¿y qué evidencias, eh, Roberto, y- contados desde la comunidad de salvadoreños en Milán en contraste precisamente de la expansión del fenómeno.
4: Vaya, Yo creo que lo lo primero que podemos hacer es escuchar a una de las personas que ha vivido en primera persona el el, el fenómeno, se llama Deidamia eh, Morán. Ella es una salvadoreña que emigró en 1974, que es una de las lideresas del movimiento de de, de la comunidad salvadoreña que está muy asentada en, en, en Milán. Y yo creo que lo mejor escuchémoslo a ella, escuchemos a ella una de las anécdotas que nos contó a, allí en Milán.
6: En el 2010, recién llegada yo, se organizó la Independencia como se si había venido organizando. Torneo de fútbol, ¿verdad? En
9: el parque,
6: desfile, toda la cosa. Y a mí la noche anterior me llamaron miembros de la comunidad para decirme, Consul, ¿ya se están organizando pandilleros? Van a llegar unos de Varese y los de aquí de Milán quieren matar a este
4: muchacho. La idea era que durante el partido se iba a montar ahí un... Exactamente, exactamente.
6: Mire, si cuando ellos entraron, aquello se vació porque la gente no reconoce. La gente comenzó a agarrar a sus hijos y vámonos de aquí.
4: Una, una corrección importante. A quien, a quien hemos escuchado ahora no es Deidamia, que es, como decía, una, una señora de, ya, ya mayor, que desde el 74 está en Milano, sino la ex-cónsul general eh, entre los años 2010 y 2013 y actualmente todavía trabaja para, para el consulado, ya se llama eh, Vanessa Hasbun. Y contaba pues, una de las anécdotas, ya viejita, porque uh-huh. creo que, que ella misma ha dicho que eso fue en 2010, de los primeros problemas importantes que hubo entre las dos pandillas, porque en... En Milán está reproducido el el problema tal cual lo conocemos aquí en El El Salvador, ya no solo con las dos pandillas, que en 2010 eran las dos que estaban ya en pugna abierta, hay muertos en en Milán eh, por, por la pugna entre las dos pandillas, sino entre las tres que tenemos en la actualidad después de la de la ruptura del barrio 18 en dos facciones, que en la práctica son, son, dos, pandillas, son dos pandillas completamente independientes. Eh, aterrizo un poquito la idea que quise expresar antes. Yo creo que este trabajo lo que permite eh, dimensionar, yo sé que hay gente que no le gusta que, que, que publiquemos tanto sobre las pandillas, que intentemos comprender ese fenómeno, pero a, a nosotros nos parece importante. Y este trabajo lo que dimensiona es eh, el primer caso de, un, de una implantación del fenómeno de las pandillas salvadoreño eh, que tiene unas peculiaridades las maras en el salvador no son iguales a a las maras en en estados unidos eh, tampoco en en guatemala honduras este es un fenómeno eh, exportado desde desde el salvador el que que ha cuajado en en milán y es un sistema que digo ya digamos, está empezando, pero está ya establecido porque llegamos a conocer varios casos ya de jóvenes, no solo que que llegaron aquí y y allí salieron de El Salvador siendo pandilleros, sino jóvenes que llegaron y que no tienen nada que ver con con las pandillas, eh, cuando salieron de El Salvador con 6, 8, 10 años, allí en Milán se han han brincado y y tienen una participación muy muy activa. De hecho, el número de de pandilleros presos en cárceles italianas eh, ronda ahora la, los 40-50 según las cifras que me comentó la, la excónsul general
5: Roberto, ¿y qué condiciones o qué características de vida o incluso de herencia comparten las comunidades salvadoreñas en las que las pandillas han logrado crecer y por supuesto volverse muy poderosas con estas comunidades de migrantes salvadoreños en Milán ¿qué características en común hay que como vos lo decías ofrecen el caldo de cultivo per- perfecto para que aquí o allá el fenómeno crezca y se fortalezca.
4: Uh-huh. Sí, yo, yo creo, y yo sé que no hago muchos amigos cuando hago este tipo de, de afirmaciones, la sociedad salvadoreña como tal tiene una serie de, de, de condicionantes que hacen que un fenómeno de pandillerismo que existe en, en, en los cinco continentes, pandillas no, no es algo del de Salvador, ni de Centroamérica, ni, ni, de, ni de Latinoamérica. Hay pandillas, hay, el pandillerismo juvenil es un fenómeno relativamente habitual en todo el mundo, pero en, solo en sociedades como la salvadoreña ese, ese fenómeno se ha desarrollado con tal virulencia que nos que nos hacen ver noticias eh, imágenes como las que hemos visto hoy que filtraba con orgullo el gobierno desde varias cuentas de una colonia como la campanera tomada por eh, carros por helicópteros por carros de, de combate por helicópteros por por un ejército para neutralizar precisamente el desarrollo que han tenido ese tipo de pandilla. Eso, eso yo creo que está muy relacionado con cómo somos como sociedad y eso entra en mil variables. Una de ellas pues es de la que ustedes hablaban hace, hace un rato en el corte anterior con los invitados, pues el tema de impunidad. Eh, tradicional que hay en esta sociedad es uno de los, de los ingredientes que abonan a crear ese caldo de cultivo que hace que, la que las expresiones violentas en una sociedad tan violenta adquieran ese dramatismo.
5: Y la eh, exclusión social, Roberto, no ¿crees que usa? es un germen que también está aquí y allá ofreciendo ese espacio para sí, el desarrollo?
4: Sí, de hecho, una, de le- las una lectora... A ver, hay problemas de exclusión social eh, que son los que encontramos. ...de todas las comunidades migrantes que llegan a una sociedad de, como es la italiana. Eh, hay racismo, hay, hay componentes de ese tipo, de, de exclusión, de desigualdad... ...de ver de menos al, al migrante. Pero esa es la lectura que bajo mi, mi punto de vista es la más cómoda... ...que podríamos hacer nosotros como salvadoreños. Yo entiendo que los italianos deberían investigar ese punto... ...y, y estudiarse ellos como sociedad que acoge eh, migrantes. Yo creo que a nosotros nos convendría más ver... ...que tenemos nosotros como sociedad para que dentro de todos los eh, eh, grupos poblacionales que han llegado a Italia... ...no solo latinoamericanos, hay en, de hecho las comunidades más numerosas son de, de egipcios, de rumanos, de albaneses, de marroquíes, chinos... ...esas son las comunidades más, más numerosas, pero esas comunidades con las mismas condiciones que ofrece la, la sociedad italiana... No, eh, no devienen en, en este problema de pandillerismo tan brutal. Y dentro de las sociedades latinoamericanas, Latinoamérica es la región más violenta del mundo, con los matices que hay dentro de, de, de América Latina, pero como región es la más violenta del mundo, lo dice Naciones Unidas, eh, también los, 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 las pandillas de, que tienen una mayor presencia, porque no son pandillas puras, que todos los de la Mara Salvatrucha ya son salvadoreños, todos los de la, los nietas son de tal nacionalidad, pero hay varias pandillas latinas funcionando los laringues los nietas eh, los trinitarios etcétera etcétera y, y, y pandillas creadas que se crearon antes y sobre eh, núcleos poblacionales más fuertes pero esas digamos la la, la mayor preocupación que tiene la policía eh, italiana son las salvadoreñas es decir por su brutalidad o sea algo tenemos como sociedad para que no solo aquí en el Salvador cuando se junta una un número suficiente de salvadoreños fuera, concentrados en un mismo lugar, como es el caso de Milán, que hay alrededor de 50.000 personas en, en lo que es una ciudad y su área metropolitana, una, una comunidad muy unida con unos núcleos de, de, de reunión muy, muy delimitados, las iglesias evangélicas de aquí han creado sucursales allá, etcétera, etcétera. Eh, se ha reproducido el fenómeno que, que tenemos aquí, un fenómeno en el que, que, que es que es dañino, evidentemente dañino, pero... Pese a ello, tenemos la, pues, está ocurriendo que, que cuando se juntan salvadoreños en otro lugar, en otras condiciones, el fenómeno se reproduce. Dicho esto, quiero matizar, se dice muy claro en la crónica, pero como entiendo que no todos los que nos estarán escuchando hacen el esfuerzo de leer 6.000 palabras, lo que hay en Milán no tiene todavía afortunadamente... Eh, o sea, no, no se puede equiparar a lo que tenemos aquí en El Salvador. ¿eh? O sea, ya es una, un fenómeno incipiente, claro, abiertamente incipiente, eh, que ya es preocupante, que ha dejado muertos, que en una sociedad como, italiana, como la italiana, que tiene un homicidio por cada 100.000 habitantes, cuando en El Salvador ten, tuvimos el año pasado 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, pues asusta y preocupa pero el fenómeno que se tiene en Italia no no se puede equiparar eh, y yo creo que nunca se va a poder equiparar porque es una sociedad mejor armada, con mayores defensas contra este tipo de de fenómenos, Eh, pero bueno, me quería dejar clara esa idea de que que a pesar de que que ya se ha germinado el, el problema de las pandillas en Milán, aquello que hay allí no, no se puede comparar con lo que tenemos allí. Es decir, los, los autobuses de Milán no les está renteando la, la pandilla sí. ni en los Roberto, negocios.
2: y en, y en esta... Eh, bueno, vamos a ver. La policía a cargo del fenómeno de las pandillas para tratar de reprimirlo, de contenerlo, es la, no sé cómo se pronuncia, policía... Policía de Estado. sí. Uh-huh. ¿Cuán bien prepara cuán bien eh, eh, ¿Cuán empapada está sobre cómo funcionan las pandillas, eh, sobre las actuaciones a qué se dedican los integrantes de las pandillas de origen salvadoreño en Milán? como para que nos haga creer que allá es una institución suficientemente
4: fuerte como para ayudar a contener el fenómeno? Mira, la policía, no ahora, en 2005, es decir, hace 11 años, ya creó una sección de criminalidad extranjera, que entonces todavía las pandillas no est- las salvadoreñas, las salvadoreñas no, 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 no pintaban absolutamente nada. Ya había allí algunos pandilleros, pero, pero no, no estaban organizadas como pandillas. Eh, esa es la importancia que dio esa policía y ese Estado a, al fenómeno. Creó una sección, eh, que se llama así? Sección de criminalidad, criminalidad extranjera, que podría eh, cambiarse por sección de criminalidad latinoamericana, porque no hay fenómenos de pandillas, como decía antes. Supongo con... que hay mucha inteligencia detrás. Sí, de hecho, los las operativos, que ya ha habido fuertes operativos en, en Italia contra la, el barrio 18 y la Mara Salvatrucha, son operativos que la policía, y eso es lo que nos dan a nosotros, digamos, a los medios. Sí. Eh, los acompaña el día que hacen el operativo con grabaciones, con drones, eh, con, con audios de, 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 las, de, las, de las conversaciones de los pandilleros. De, yo he visto imágenes de brincos que tienen los policías. Es decir, hacen un seguimiento exhaustivo durante meses, los filman, los, los hacen un, un trabajo de inteligencia eh, que obviamente por esas latitudes no conocemos. Eh, y que, ...y que tiene sus, 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 sus réditos. Eh, la efectividad policial... ...o sea, yo, yo, ...que ese estado es más eficiente... ...eso, eso no, no, no hay duda, pero... ...la efectividad policial no está sirviendo... ...al menos a, a día de hoy... ...para frenar por completo el fenómeno... ...y lo que se está logrando es... ...tener dentro de las cárceles italianas... ...comunidades crecientes de salvadoreños... Eh, ...activos en las pandillas... O sea, yo ya digo, no creo que, que Italia vaya hacia… A, no, no, me parece imposible que, que, que Italia vaya a convertirse en El Salvador o en, o en algo parecido, pero eh, eso ya se vivió aquí, en El Salvador. Es decir, la, eh, tener pandilleros encarcelados no es garantía de, de que se esté frenando el, sí. el fenómeno. Y allá ya, ya se, se ha alimentado el ciclo de tener entre la migración que sigue llegando y entre los niños que siguen creciendo ya de generaciones de salvadoreños, tengamos en cuenta que la cifra estimada son de en torno a 50.000 personas en el área metropolitana de Milán, eh, ya hay savia suficiente como para seguir alimentando el fenómeno ya desde hace algunos años. Y también tengamos en cuenta que no es, aunque es mayoritariamente salvadoreños, las detenciones, casi todos las detenciones en los operativos han sido salvadoreños, pero hay... el. Eh, hay ya de otras nacionalidades, por ejemplo, el, el, un caso muy curioso que, fue, que montó mucho revuelo en Milán, en junio del año pasado hubo una pelea entre pandilleros de la MS y los empleados del, del tren. Esa pelea terminó con un machetazo en el brazo del, del conductor del tren, de, que casi lo pierde. Vaya, ese, esa persona que dio el machetazo, ya han sido detenidos y condenados a 14 y 16 años, eh, tres pandilleros, pero la persona que dio el machetazo es ecuatoriano militante de activo de la de la mala salvatrucha entonces ya ya, ya se han dado las condiciones para que el fenómeno tenga cierta autonomía
5: bien roberto dice algo en su crónica voy a citarlo porque creo que también es algo que ponía sobre la mesa, dice para que las maras devengan en problema de seguridad nacional se necesita una sociedad como la salvadoreña que también por supuesto nos invita a poner una mirada un poco más profunda y reflexiva sobre qué somos como sociedad que ha permitido también que crezca y se fortalezca tanto el fenómeno de las pandillas gracias Roberto, si quieren leer el trabajo completo está publicado en el faro.net por supuesto y se llama Mareros en Milán de Roberto Valencia Gracias Roberto por venir Gracias Pausa, ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si el escuchar
6: Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven adulto
7: 105. So, 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 so Solo éxitos.
8: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
6: Si al escuchar...
7: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
6: ¿Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
7: Los Caballeros del Zodiac. Punto 105. So- 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 solo éxitos.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Karen, ¿qué vas a hacer del 9 al 14 de mayo?
5: Voy a ir a los foros públicos de El Faro.
1: ¡Qué mal lo dijiste! ¿Por qué va, por qué va a hacer, Ricardo?
5: Eh, yo yo estaré editando, pero ojalá
2: pueda escaparme a la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo. ¿Qué hay en eh, la inauguración? 9 estarán, Estará Iván Velásquez, por ejemplo, que es un súper personaje. Es el comisionado de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ya sabemos lo que ha hecho, ¿verdad? Del desorden que ha hecho en Guatemala. Eh, a mí me llama mucho la atención ir a escuchar a Iván Velásquez en la inauguración. Eh, tenemos también a Claudia Paz y Paz. Yo sé que de nuevo vamos a Guatemala, Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca, la mujer responsable de que el dictador Efraín Ríos Montt fuera condenado, fuera llevado a juicio primero y condenado por genocidio. Después eh, hubo algunos recursos que permitieron que terminara libre, pero personas de este calibre y en el área periodística también, tendremos a Martín Caparrós en el cierre del foro. Martín Caparrós acaba de ser galardonado por un libro sobre el hambre, que yo no lo he leído, pero todo mundo dice que está, que está muy bueno. Él dará un, un taller y y cerrará la, el, el foro también. Pero el foro en realidad comienza este sábado. La autopublicidad, Oscar. apurate, la auto-publicidad, dale, publicidad Sí, con mi taller de periodismo para no periodistas, cuyo cupo está lleno desde hace tiempo, pero creo que la vamos a pasar, la vamos a pasar bien. Okay, no, eh, y
5: también va a estar Marcela Turati, periodista, t- sí, y además autora, creo, de un libro que es importante que leamos y nos vemos también en El Espejo de México, fuego cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco y Marcela también va a estar dando un taller de cómo cubrir el dolor desde la perspectiva de las víctimas.
1: Bueno, eh, nosotros en redes soltamos que Marcela iba a estar eh, con, nos iba a acompañar, pero eh, cambió su número telefónico y eh, hasta ahorita nos avisó hace dos minutos porque se le había olvidado. Sí, así que Entonces, disculpas, no pudimos hacer sí, contacto con pero ella. pero el jueves estará con nosotros acá, ya que tenemos el número bueno. Y Camilo Velado dice que los pases VIP que, que se prometieron para el Foro Cup, eh, Cristina Algarra no me los ha entregado, pero te voy a regalar uno cuando los tenga, Camilo. Así que eh, manda un inbox y ya tenés tu pase VIP por estar pendiente. Oscar, y ya nos vamos la canción, Ya, porque está jugando el Manchester City contra Real Madrid y esto es de una banda de Manchester, Joy Division, esto es Disorder. Nos escuchamos jueves. Adiós.
4: Tent floor down the back stairs Into no man's land Lights are flashing,
0: cars are crashing Getting frequent now I've got the spirit, lose the feeling Let it out somehow